0: Eine historische Gruppe, britische und deutsche Soldaten zusammen fotografiert. So schrieb die englische Zeitung Daily Mirror unter das Foto oder oder über das Foto, das wir hier sehen. Was war passiert? Die erste Euphorie der deutschen Soldaten, mit der sie in den Ersten Weltkrieg zogen und hofften, Weihnachten schon wieder zu Hause zu sein, wie es ihnen versprochen war. Die war schnell verflogen angesichts der neuen Grausamkeit, die die neuen Waffen im Ersten Weltkrieg brachten. Und dann überlegte sich die deutsche Heeresleitung, wie können wir die Moral der Truppe wieder heben und stärken. Und man kam auf den Gedanken bei dieser großen Sehnsucht, Weihnachten mit der Familie zusammen zu sein, wie wir das auch jetzt in vielen Fällen waren. Ist es vielleicht ein, ein, ein Zeichen, wenn wir Tannenbäume, Christbäume an die Front schicken. Und so schickten sie den deutschen Soldaten in den Schützengräben Christbäume. Aber sie ahnten nicht, was sie dadurch auslösen würden. Denn was passierte? Ein englischer Soldat auf der anderen Seite beschrieb es so. Plötzlich flammten, und es ist der Heiligabend, auf den deutschen Grab, Grabenwellen Lichter auf. Es waren Kerzen auf geschmückten Tannenbäumen. Als unsere Kameraden, es hatte Alarm gegeben angesichts dieser Lichter, schlaftrunken aus ihren Unterständen herauskam, stimmten unsere deutschen Gegner Stille Nacht, heilige Nacht an. Wir selbst sangen daraufhin The First Noel. Zum Schluss sangen wir Deutsche und Engländer gemeinsam Odo oh, Fröhliche in unseren Sprachen. Und es blieb nicht dabei. Es passierte dann etwas, das bei Todesstrafe verboten war. Die Deutschen aus ihren Schützengrämen nahmen Kontakt zu den Engländern auf und sagten, You don't shut, we don't shut. Ihr schießt nicht, wir schießen nicht. Und dann kamen die ersten Deutschen aus den Schützengräben raus, riskierten Kopf und Kragen Leben und den, auf den Engl, aus den englischen Schützengräben ebenfalls und man traf sich in der Mitte, um dort Weihnachten ein Stück zu feiern. Und diese Nachricht, die verbreitete sich wie ein Lauffeuer auch in andere Schützengräben hinein. Und man schätzt etwa, dass 100.000 Soldaten an diesem Heiligabend 1914 zusammen Weihnachten feierten. Und wenn wir im Moment so sehr nach England schauen, weil wir da einen deutschen Trainer haben, der alle Herzen immer gewinnt, Klopp, Kloppo, ähm, dann ist er ja an der Enfield Road, dem legendären Stadion der Reds, der Liverpooler. Aber wenn man nur fünf Kilometer entfernt von diesem Stadion in eine Kirche fährt, an der nur noch die Außenwände stehen, dann steht da ein besonderes Denkmal. Ein englischer Soldat und ein deutscher Soldat und in der Mitte ein Fußball. Denn das war auch passiert an Heiligabend. Man spielte Fußball oder am ersten Weihnachtsfeiertag, das weiß ich nicht mehr genau. Das ist auch historisch nicht ganz genau. Es hat stattgefunden, aber wie im Einzelnen, es gibt ja darüber auch einen Film, das weiß man nicht so. Leider hielt dieser Weihnachtsfrieden nur ein paar Tage und bei manchen auch nur eine Nacht an. Aber wisst ihr, dabei wurde etwas sichtbar, unsere große Sehnsucht nach Frieden, nach einem Leben ohne Krieg, ohne Terror und auch wenn man es herunterbricht in unseren Alltag, ohne Auseinandersetzungen, Spannungen, Streit oder Ärger, das wird gerade an Weihnachten so sichtbar, warum? Es nimmt die Weihnachtsbotschaft auf und so sind diese Tage gefüllt von dieser Botschaft des Engels, der sagte, und Frieden Frieden auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens, Gottes Wohlgefallens. Wir sehnen uns nach so einem Leben, wo diese Spannungen nicht mehr da sind. Wir sehnen uns nach einem Leben, in dem es kein Leid mehr gibt und nicht mehr Schmerz gibt und äh, all das wird ja auch in diesen Tagen besonders sichtbar. Für manchen ist dieses Weihnachtsfest anders erfüllt, als es üblicherweise vielleicht ist. Weil er jemanden vermisst. Und es ist nicht die Freude, die sozusagen als das große Thema in ihm ist, sondern der Schmerz, einen Menschen, einen Ehepartner nicht mehr bei sich zu haben. Und man kämpft gewissermaßen in diesen Tagen dagegen an. Warum? Weil wir geschaffen worden sind für ein harmonisches, für ein Miteinander im Frieden, weil wir geschaffen worden sind zu einem Leben, wo wir geliebt werden und lieben und deswegen erfüllt uns ja auch die Freude von Kindern, von Kleinkindern insbesondere, weil da im Grunde noch so etwas Unbekümmertes herausfällt und das wird alles an Weihnachten sichtbar, was unser Leben, eigentlich, wozu wir eigentlich geschaffen worden sind, unsere eigentliche Bestimmung und das hat der Apostel Paulus einmal so zusammengefasst, denn es ist erschienen die heilsame Gnade Gottes. Und damit meint er, Gott kommt auf diese Erde, er schenkt sich uns selbst, damit wir heil werden, aber damit hört es nicht auf. Diese Gnade will in unserem Leben, in meinem und in deinem Leben wirksam werden. Sie will sich zeigen, sie will uns erfassen und wie das aussieht, das beschreibt dann Paulus weiter und ich fange noch einmal an mit diesem ersten Satz und lese dann die weiteren Verse. Denn es ist erschienen die heilsame Gnade Gottes allen Menschen und er zieht uns, dass wir absagen dem gottlosen Wesen und den weltlichen Begierden und besonnen, gerecht und gottesfürchtig in dieser Welt leben und warten auf die selige Hoffnung und Erscheinung der Herrlichkeit des großen Gottes, unseres Heilands, Jesus Christus, der sich selbst für uns gegeben hat, damit er uns erlöste von aller Ungerechtigkeit und reinigte sich selbst ein Volk zum Eigentum, das eifrig wäre zu guten Werken. Weihnachten ist mehr als ein Programm für ein paar schöne Festtage. Es geht um Gottes Zuwendung die unsere Haltung im Blick auf unsere Vergangenheit, dass wir mitschleppen, das last vielleicht. Die unsere Haltung im Blick auf die Zukunft, die unsere Haltung, unser Leben hier und jetzt in dieser Gegenwart mitprägen will. Und es fängt alles an mit diesem einen Geschehen, der heilsamen Gnade. Das ist die Grundlage von allem. Paulus schreibt hier, denn es ist erschienen die heilsame Gnade Gottes allen Menschen, mit der er alle Menschen retten will. Gott ist hineingekommen in diese Welt, aber er ist nicht nur hineingekommen vor 2000 Jahren in diese Welt. Dann wäre Weihnachten ja nur ein Erinnerungsfest. Es ist weitaus mehr. Er will hineinkommen in mein und dein Leben, in unseren Alltag. Und dann beginnt dieser Prozess, dass er unser Leben verändert. Aber es beginnt mit dem, es ist erschienen. Ein Wort, das man fast überlesen kann. Das taucht ein paar Verse weiter dann nochmal auf. Als aber erschien die Güte und Menschenliebe unseres Gottes, unseres Retters. Und Erscheinen meint mehr als nur kurz auftauchen. Meint auch mehr als nur einfach sichtbar werden. Erscheinen meint eine ganz andere Dimension tritt hinein in unsere Dimension. Gott tritt hinein in unsere kleine Welt. Und er ist nicht mehr fern. Er wurde Mensch. Und der Glaube, an Jesus Christus der beruht nicht darauf, dass man ein bestimmtes Lehrsystem oder Glaubenssätze bejaht. Mancher meint vielleicht, wenn ich all das glaube, was in der oder für richtig halte, was in der Bibel steht oder das meiste jedenfalls, dann bin ich selbst ein Glaubensmensch, aber das ist nicht so. Ein Christ wird durch etwas anders gekennzeichnet. Er wird dadurch gekennzeichnet, dass die Gnade Gottes in sein Leben hineingekommen ist. Dass sie beginnt, seine Vergangenheit, seine Zukunft und seine Gegenwart zu prägen und zu erfassen. Und man merkt auf einmal von dieser Gnade, von dieser Nähe Gottes, von seiner gesamten Zuwendung, lebe ich selbst. Ich stelle mein Leben ganz und gar unter diese Zuwendung Gottes. Das geschieht zum ersten Mal bei unserer Bekehrung, wo wir sagen, hier ist mein Leben. Ich will ab jetzt umkehren und mit dir leben, Herr Jesus Christus. Aber das ist nur der Anfang. Es geht dann weiter. Diese Gnade will uns weiter prägen und erreichen. Es kann sein, dass das hier im Gottesdienst geschieht. Vielleicht durch die Predigt, vielleicht durch einen Satz der mich auf einmal erreicht, der mit mir geht und der in mir eine bestimmte Kraft entfaltet und ich spüre, Gott ist in mir, Gott ist bei mir, Gott hilft mir. Kann auch manchmal durch die Lieder sein. Dass ein Lied mich begleitet, ich habe es gehört und jetzt geht es mit. Das ist auch nicht immer gleichermaßen so. Manchmal ist es so, dass es für einen zum Beispiel ist, der geht hinaus und sagt, wow, halleluja. Und ein anderer sagt, mir heute... Mag er vielleicht nicht so laut sagen, aber er denkt es für sich. Das kann verschieden sein. Es kann auch sein, dass es zu Hause passiert. Du hörst noch mal eine Predigt oder liest ein gutes Buch, du liest in der Bibel, und auf einmal wird das, was du da liest, zu einem Reden Gottes. Und je stärker es uns gelingt hier in dieser Gemeinde oder auch in unserem persönlichen Leben, die Nähe Gottes auf uns wirken zu lassen, ihn selbst, desto stärker wird sich auch seine Kraft in unserem Leben entfalten und wir werden erfasst werden von ihm und mit ihm. Das drückt ein weiterer Vers in einem anderen Brief des Neuen Testamentes aus. In 1. Johannes 4, Vers 9 heißt es, darin ist erschienen die Liebe Gottes unter uns, dass Gott seinen eingeborenen Sohn gesandt hat in die Welt damit wir durch ihn leben sollen. Durch ihn leben sollen. Und das beginnt zunächst einmal, dass die heilsame Gnade, dass seine Liebe uns bestimmen will und das beginnt im Blick auf unsere Vergangenheit, unsere Haltung im Blick auf die Vergangenheit. Paulus drückt das so aus. Sie erzieht uns, dass wir uns von aller Gottlosigkeit und allen selbstsüchtigen Wünschen trennen, dafür besonnen Recht schaffen und gottesfürchtig leben. Nun schreibt er das ja damals in eine ganz bestimmte Situation. Es waren junge Gemeinden entstanden auf einer griechischen Insel, auf Kreta. Und den schreibt Paulus etwas, beziehungsweise er schreibt es seinem Mitarbeiter Titus. Und nun kommen diese jungen Gemeinden aus einem vorchristlichen Hintergrund. Sie sind ganz anders geprägt. Damals war es so, dass Korruption, Bestechung auf Kreta an der Tagesordnung waren. Kleine und große Lügen bestimmten den Alltag. Und daraus herkam, aus dieser Prägung, von diesem Hintergrund her, kamen die jungen Christen dort. Und natürlich ist das nicht auf einmal alles weg. Sondern jetzt beginnt ein Prozess der Erneuerung oder wenn man es mit diesem Wort sagen will, der Erziehung, der Leitung durch Gott. Und das ist gar nicht so ohne. Aber dazu, sagt Paulus, ist diese Gnade erschienen, dass wir uns von aller Gottlosigkeit und allen selbstsüchtigen Wünschen trennen, dafür besonnen, rechtschaffen und gottesfürchtig leben. Nun, wie erzieht uns Gnade? Indem sie uns zunächst einmal die Augen öffnet über Irrwege, die wir in der Vergangenheit gegangen sind und Schuld, die wir auf uns geladen haben und auch über uns Selbst, unser Grundproblem. Unser Grundproblem besteht aus zwei Worten. Ich zuerst. Ich zuerst. gibt noch eine andere Übersetzung dafür. Hauptsache ich. Drückt aber ziemlich das Gleiche aus. Kann man übrigens für ganze Gruppen auch formulieren. America first ist das Gleiche. Oder auch, solange die Flüchtlinge da hinten sind, stören sie uns nicht. Es ist immer das Gleiche. Deutschland hat das im letzten Jahrhundert mit Deutschland über alles durchdekliniert. Es ist immer wieder das gleiche Phänomen. Ich oder wir zuerst. Und dann heißt es hier, wir sollen dem gottlosen Wesen und den weltlichen Begierden absagen in der neuen Lutherübersetzung. Absagen heißt Nein sagen. Nicht verdrängen und zu so, so tun, als ob das nicht da wäre. Nein, nein, das ist in uns. Aber nein zu lebenszerstörenden Wünschen und Begierden. Ein Schlussstrich unter die Vergangenheit ziehen und Gott um Vergebung bitten für ein Leben, wo wir ihn hinten an und uns vorne weggestellt haben. Und damit beginnt christlicher Glaube mit einem klaren Nein zu einem verkehrten Weg. Aber das ist der Anfang. Dann geht es weiter und es bleibt ein Kampf, ein Ringen zwischen dem, was auf der einen Seite wir als Willen erkennen und auf der anderen Seite doch an anderen Wünschen und selbstsüchtigen Dingen in uns ist. Vor gar nicht langer Zeit, vor einer guten Woche, zwei Wochen vielleicht, komme ich nach Hause und erzähle meiner Frau Gretel, was mir passiert ist. Und während ich so ein paar Sätze gesagt habe, sagt sie zu mir nur einen Satz. Ich glaube, du hast gerade etwas getan, wovon du allen anderen abraten würdest. Also das ist nicht so ein Satz, wo ich sage, gut, dass du mir das sagst. Deswegen habe ich versucht, ihr die Situation zu erklären, wie die zustande gekommen ist und wie sich das Ganze entwickelt hat. Aber ich habe sie keineswegs gewonnen. Und dann passiert etwas, weil vielleicht ist das auch schon mal passiert. Du redest weiter und mit jedem Wort, das du sagst, wird dir selbst klarer, du bist auf dem Holzweg. Du kommst da nicht durch mit. Und in mir war schon deutlich, du hast einen riesen Fehler gemacht. Und es gibt eigentlich nur einen Weg, dich dazu zu stellen, hinzugehen zu der Person, wo du dich wirklich verkehrt verhalten hast. Ich habe mich da wirklich für geschämt. Und sie um Vergebung zu bitten. Aber im Gespräch mit Gretel Wollte ich noch nicht die weiße Fahne schwenken. Obwohl ich es wusste. Dann kommt die heilsame Gnade Gottes und tippt dich an, dein Gewissen. Und sagt, gib es doch zu. Stell dich doch dazu. Und dann spürst du, es gibt keinen anderen weg ich bin da nicht mit triumph äh, dann dahin gefahren um mich zu entschuldigen sondern echt irgendwie wie mit einer klatsche es hat mich irgendwie ich habe mich geschämt aber wisst ihr auch wenn es nicht leicht ist jedenfalls für mich es ist befreiend es ist befreiend es ist gut Die heilsame Gnade erzieht uns, das meint, sie befreit uns von Schuld und falschen Wegen. Das ist ihr Weg. Das erste Werk der heilsamen Gnade ist Befreiung von. Auch wenn das manchmal ein schwerer Schritt ist. Ich denke, manche Leute, die hier vielleicht so zum ersten Mal oder zum wiederholten Male herkommen, die die haben vielleicht den Eindruck, ich weiß nicht, ich sage es jetzt einfach mal, als ob wir, ob viele hier, vielleicht sogar alle, so einen unsichtbaren Heiligenschein haben. Und der vorne, der muss besonders groß sein. Das ist nicht der Fall. Wir können uns schämen für das, wozu wir noch imstande sind. Und insofern willkommen im Club der Sünder. Dazu ist Christus gekommen, dass er uns erzieht zur Befreiung von. Aber Befreiung von ist es nicht allein. Es wird Befreiung zu. Gnade, die hier als heilsame Gnade beschrieben wird, kann man auch ebenso als rettende Gnade bezeichnen. Rettend im Sinne von, sie rettet uns von unserer Schuld. Und heilsam, sie bringt uns zu dem Leben zurück, das Christus für uns äh, vorgesehen hat. Wir kommen kommen zurück zu dem, wozu wir eigentlich bestimmt sind. Manchmal sage ich, es ist die Menschwerdung des Menschen, wozu wir eigentlich da gewesen sind seit Beginn der Schöpfung. Und dann, dass wir besonnen rechtschaffen und gottesfürchtig leben. Das ist dann das nächste Ziel. Erschienen ist diese rettende Gnade. Und das heißt doch nichts anderes, als dass wir Gott Procura geben und ihm sagen, nun erziehe du mich. Dieses Wort, das hier steht für erziehen, ist das Wort Pädagoge. Wir könnten auch sagen, sei mein Pädagoge. Im Griechischen steht das da so. Aber Pädagoge hat damals nicht die Bedeutung gehabt von Wissensvermittler, sondern von einem, der junge Menschen führt und leitet ins Leben. Das ist noch was anderes, nicht als nur, ähm, ich muss hier noch ein bisschen was lernen im Sinne von Wissen, sondern Persönlichkeit. Und wenn wir sagen, Gott leite mich, dann ist das eigentlich in diesem Sinne gemeint. Wie ein Pädagoge der mich führt und der mich leitet, präge und erziehe mich. Aber nicht nur im Blick auf meine Vergangenheit oder unsere Vergangenheit, sondern im Blick auch auf die Zukunft, denn das ist das Nächste. Unsere Haltung im Blick auf die Zukunft. So setzt sich dieser Satz fort. Die heilsame Gnade Gottes erzieht uns, dass wir warten auf die selige Hoffnung und Erscheinung der Herrlichkeit des großen Gottes und unseres Heilandes, Jesus Christus. Weil Christen eine Hoffnung haben, eine herrliche Hoffnung, können sie sich anders ausrichten. Diese Gnade, die auch in die Zukunft hineinschaut, die will Gott ganz stark in unser Leben hineinbringen. Sie will unser Leben ordnen, einen Blick geben. Sie will uns Herrlichkeit schenken. Am Ende werden nicht Probleme sein, sondern am Ende wird Gottes Herrlichkeit stehen. Der Engel hat zu den Hirten nicht gesagt, siehe, ich verkündige euch große Probleme, die euch noch lange zu schaffen machen und wo ihr noch lange diskutieren könnt sondern ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird, denn euch ist heute der Heiland geboren, der Retter. Und Freude ist die kleine Schwester der Gnade. Freude ist wie eine Kraftquelle im Leben. Und wenn du noch wissen willst, wie der Kanal aussieht, durch den Freude in dein und mein Leben oder in unser Leben hineinkommen kann, Dann ist es Dank. Damit kannst du unheimlich Kraft tanken. Denn das breitet Freude und Dankbarkeit so in dir aus, dass du selbst dadurch gestärkt wirst. Hier heißt es ja, ich verkündige euch große Freude. Nun, im Moment ist allerdings eher das Schwarzsehen und das Panikmachen an der Tagesordnung. Wir leben im Moment in einer Welt, die besonders durch die Medien, die da richtig einen Hype ja entwickeln, in dramatischen Sätzen und dramatischen, ähm, äh, ich sag mal, Informationen, ähm, wo immer das Drastische sehr stark wird. Mir fiel einmal nach einer gewissen Zeit mal auf, dass ähm, so ein Online-Magazin formulierte und das war dann nicht einmal, sondern ständig. In diesen Regionen droht ein Hurricane in Deutschland. Oder da, wo wird das Wetter so und so sein? Und dann merkte ich, ey, die, die, sch- die schreiben nicht einfach normal. Wenn irgendwo ein Baum umfällt, dann wird das gleich deutschlandweit publiziert. Und ich merkte, die leben davon, dass sie drastische Dinge schreiben. Und das erfasst auch die ganze Diskussion ums Klima. Nun ist es so, manchmal muss man Sachen drastisch ausdrücken, damit überhaupt Menschen aufwachen. Damit sie überhaupt etwas registrieren. In der Bevölkerung bis hinein in die Politik. Und der UN-Generalsekretär Antonio Guterres verlangt sofortiges Handeln und eine globale Kehrtwende. Und er hat damit recht. Er sagt im Grunde das, was uns Wissenschaftler schon länger sagen. Wir müssen unseren Lebensstil ändern. Aber ebenso erklären Wissenschaftler, für nachhaltige Lösung ist eine sachliche Debatte von Nöten, die zwischen sinnlosen, vorschnellen Verzichtsforderungen und sinnvollen und wirksamen Maßnahmen unterscheidet. Eine Debatte, die das gesamte Klima bedenkt, nicht nur im Blick auf irgendwelches Wetter und CO2-Ausstoß, sondern auch das politische Klima, das gesellschaftliche Klima, das soziale Klima bis hin auch zum demokratischen Klima, national und international. Und da hilft weder Verdrängen noch Inseldenken und auch kein absolutes Schwarzmalen. Das Schwarzmalen macht oder Schwarzsehen macht auch vor Christen nicht Halt. Schnell stimmen manche darauf ein und verweisen dann auf die Wiederkunftsreden Jesu, wo er uns ja schon ein Bild malt von einer vergehenden Erde. Aber ich habe das inzwischen schon mehrfach erlebt, dass Christen schnell mitgesungen haben im Chor der Untergangspropheten und haben nicht gesehen, welche Probleme es gibt und wurden Hoffnungsträger sondern haben eigentlich alles nur verstärkt. Dabei sagt Jesus einen interessanten Satz, gerade in seinen Wiederkunftsreden, wo er auch beschreibt, wie diese Erde einmal ächzen und stöhnen wird unter den Veränderungen. Es steht da der Satz, wenn dies alles geschieht, erhebt eure Häupter. Ihr Lieben, das würde ich gerne sehen dass wir erhobene Häupter haben. Nicht, weil wir die Probleme verdrängen. So bitte nicht zu verstehen. Aber weil wir einen anderen Zukunftsblick haben. Wir brauchen Gnade nicht nur um für die Veränderung unserer Persönlichkeit. Wir brauchen auch Gnade für die Haltung, wie wir in die Zukunft hineingehen. Das betrifft auch nicht nur die globalen Probleme, von der ich jetzt einfach mal ein paar Dinge gesagt habe, sondern auch ganz persönlich. Ich habe in diesen Tagen einen Brief gekriegt von einem Bibelschullehrer, der hier auch früher manchmal gepredigt hat und ein ganz feiner Mann, der Stolklaassen heißt, heißt er, dessen Frau vor kurzem verstorben ist. Und wie war sein Weihnachten? Geprägt, von dem Vermissen seiner Lieben Lucille. Aber in diesem Brief war so eine Melodie ganz unten, und die sprach davon, dass wir entgegengehen der großen Herrlichkeit Gottes, die er einmal offenbaren wird. Wir müssen nicht mehr auf die heilsame Gnade Gottes warten. Die ist erschienen. Die große Herrlichkeit, die kommt. Da warten wir drauf. Das ist die heilsame Gnade im Blick auf die Zukunft. Und so wünsche ich uns, dass wir solch einen Blick haben. Vielleicht erinnert ihr euch noch an dieses Bergunglück 2010 in Chile im August. Was war passiert? Es waren 33 Leute, Bergleute in 700 Meter Tiefe verschüttet. Und da saßen sie und bald gingen die Getränke, gingen die, die Vorräte aus, Lebensmittelvorräte und auch das, was sie an Trinkflüssigkeiten bei sich hatten. Und dann fingen sie an, das Industriewasser, das von den Wänden heruntertropfte, zu nehmen. Und einer unter ihnen, der José Enriquez hieß, der war ein überzeugter Christ. Und der, was machte er? er machte diesen Bergleuten Mut und sagte, hier unten in 700 Meter Tiefe ist ein 34. Kumpel. Und das ist Gott selbst. Er ist an unserer Seite und er ist bei uns. Und dann macht er ihnen so Mut in dieser Situation, dass sie zweimal am Tag zusammenkamen zum Gebet und dass sie er sagte, und jetzt dürfen wir auch Gott alles sagen, ihr dürft Christus alles bringen, wo ihr vielleicht einander irgendwie Dinge getan habt, die nicht in Ordnung waren, wo ihr Schuld an, in euren Familien oder anderswo auf euch geladen habt. Und es war eine, eine ganz besondere Atmosphäre da unten, die, die dann auch anhielt, selbst als die ersten Bohrungen misslangen. Da gab José nicht auf, denn es Es passierte dann Folgendes, diesen Bohrer stellte sich ein, etwa, man schätzt, 700.000 Tonnen schwerer Felsbrocken in den Weg. Und bis heute rätseln die Geologen, warum nach ein paar hundert Metern Bohrung auf einmal der Bohrer wegknickte, seitlich sozusagen abwog, in Richtung der Verschütteten. Aber als dann die erste Bohrung durchkam, Da haben sie natürlich Lebensmittel gekriegt, Nahrungsmittel, Decken und anderes. Aber nicht nur das haben sie erbeten, sondern die Lieben wollten eine Bibel. Warum? Weil sie gespürt haben, das gibt ihnen Hoffnung. Das gibt ihnen ihnen Kraft inmitten schwieriger Zeiten. Wir brauchen die Gnade nicht nur zur persönlichen Veränderung unseres Lebensstils. Sondern wir brauchen Gnade, dass wir inmitten schwieriger Zeiten erhobenen Hauptes auf eine Zukunft, biblisch realistisch, aber doch mit einer guten Grundhaltung, mit einer positiven Grundhaltung entgegengehen. Das ist hier gemeint. Sie erzieht uns, dass wir warten auf die selige Hoffnung und Erscheinung der Herrlichkeit des großen Gottes, unseres Heilandes Jesus Christus. Und Das führt dann auch nicht zum Rückzug aus dieser Welt, sondern umgekehrt zum Handeln in dieser Welt. Die heilsame Gnade, und das ist das Letzte, was ich so sagen möchte, im Blick auf die Gegenwart. Hier heißt es, Jesus Christus, der sich selbst für uns gegeben hat, damit er uns erlöste von aller Ungerechtigkeit und reinigte sich selbst ein Volk zum Eigentum, das eifrig wäre zu guten Werken. Befreiung von ist nur die eine Seite. Wenn nicht noch eine zweite Seite dazukommt, nämlich befreit für, befreit zu, dann bleibt Befreiung von ein Vakuum, das von ganz anderen Dingen dann später gefüllt wird. Wir sind nicht nur befreit von aller Ungerechtigkeit, sondern wir sind auch befreit zu guten Werken. Das macht Paulus hier deutlich. Das ist das, was er vor Augen hat, wenn er die Gemeinden in Kreta sieht. Das hat er vor Augen, Gott selbst, wenn er uns hier jetzt sieht. Vor einiger Zeit, und da muss man nun sagen, das sind nicht nur immer große Dinge, bei denen vielleicht so ein Stück Handeln Gottes offenbar wird. Ich kann euch jetzt einfach nur mal so was Kleines anbieten. Vor einiger Zeit fragte mich jemand, weißt du eigentlich noch, wie ich in die Gemeinde gekommen bin? Ich bin da nicht so stark in solchen Sachen. Ich sage, nein, weiß ich nicht. Und dann sagte diese Frau, ich wollte hier ein paar Sachen abgeben für den Bazar und du warst gerade dabei, auf dein Fahrrad zu steigen und wegzufahren. Und ich trat aus dem Auto und fragte wo ich das hinbringen kann. Und dann hast du gesagt, das ist viel zu schwer für sie, kommen Sie mal her, geben Sie mir mal den Koffer, ich trage den rein. Also ein gutes Werk, muss ein kleines vielleicht, Hilfestellung, mehr nicht. Aber es war ein Türöffner im doppelten Sinn, nicht nur in dieses Zentrum, in dem Moment für diese Frau, sondern Sie ist eine Mitarbeiterin hier geworden. Manchmal sind die Dinge nur ganz klein. Und ich sage, das ist noch gar nicht mal so das Große, nicht, was Jesus auch in der Bergpredigt beschreibt, dass wir gute Werke tun, die die Leute sehen, damit sie Gott, den Vater im Himmel preisen. Das sind nur kleine Dinge. Ich war ein paar Jahre hier und dann kommt es ja dazu, dass man auch Beerdigungen macht. Und dann passierte es, dass eine Frau danach regelmäßig hier in den Gottesdienst kam, in die Seniorenkreise und auch weiter. Und später sagte sie mir, es war so, als Gott als nee, das verkehrt, als ob eine Stimme, eine Stimme sie benutze den Ausdruck, eine Stimme, zu ihr gesagt habe, halte dich an diesen jungen Mann. Damals galt das, stimmte das noch. Was? gar nichts getan. Und Gott benutzt das. Manchmal sind wir nur so etwas wie ein Gruß von Gott. Es braucht gar nicht das ganz große Werk. Aber wenn du so ein Gruß von Gott bist, dann wird diese heilsame Gnade nicht nur in dir wirksam, sondern sie geht weiter. Und dann, dann malt Paulus dieses wunderbare Bild und sagt, ein Volk, das eifrig wäre zu guten Werken. So stellt er sich Gemeinde vor. So stellt sich Gott Gemeinde vor. Und so merken wir die Folgen von Weihnachten, die sind mehr als hier Christbaum und nette Atmosphäre und Familientreffen und was noch dazu sonst gehört, die Folgen von Weihnachten, die gehen weiter. Sie wollen uns helfen, im Blick auf unsere Vergangenheit das loszulassen und dann auch immer wieder loszulassen, was uns eigentlich zerstört, was nicht gut ist. Die heilsame Gnade Gottes will uns helfen, einen Blick für die Zukunft zu gewinnen, wo wir wissen, wir sind unterwegs zu Gottes großer Herrlichkeit. Und die uns dann aber nicht zurückfallen lässt in irgendeinen Quietismus, so in die fromme Blase sich zurückziehen, sondern dass wir eifrig sind zu guten Werken und so etwas hineinstrahlen. Und das, sagt er, das ist das, was Gemeinde bedeutet. Und so wird das hier in diesen paar Versen die Paulus und sein Mitarbeiter Titus schreibt, im Grunde herrlich zusammengefasst. Und das wünsche ich, dass das unter uns auch der Fall ist. Und darum möchte ich gerne jetzt beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass Weihnachten weitergeht. Ja, eigentlich jeden Tag uns deine Gnade nahe ist. Jeden Morgen begegnest du uns in deiner großen Barmherzigkeit und willst uns begleiten und erfüllen. Und so bitte ich dich, Herr, dass du uns als Einzelne und auch als ganze Gemeinschaft, als Gemeinde erfasst und dass wir so etwas wie ein Gruß, ein Abdruck von dir in dieser Welt sind und so Hinweis auf das große Geschenk, das du selbst bist. Amen.